0: dňa doktora Miku.
1: My sa budeme dnes v poradni doktora Miku rozprávať so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice. Posielali ste nám do štúdia SMSkami a emailami vaše otázky, takže my sa im teraz budeme s pánom doktorom venovať. Pán doktor hneď prvá otázka: Po očkovaní na Covid som pod ramenom v pichu cítila bolesť, nie veľkú, ale tak ako keby som tam mala niečo tvrdé a pri pritlačení ruky k telu to bolelo. Pán doktor, sú normálne takéto prejavy po očkovaní, že môže bolieť to rameno respektíve pod ramenom?
2: Áno, to je v podstate úplne normálne. A tá reakcia a to vytváranie imunogénnych mechanizmov, to sa deje prakticky vo všetkom lymfatickom tkanive a nakoniec v každej buňke. A je to správne. Pýta sa poslucháčka
1: Mária. Chcem sa spýtať pána doktora, či je už tretíkrát zaočkovaný. Ja som, cítim sa zdravo, ako aj celá moja rodina. Mám 75 rokov a mám pani doktorku, ktorá ma lieči už 15 rokov a hlavne propaguje očkovanie na COVID. Vážim si ju s celou úctou, ale aj tý, čo očkovaním zachraňuje životy. Tak, pán doktor, ako je to? Vy ste známi tým, že propagujete očkovanie vo všeobecnosti na všetky choroby, na ktoré sa dá očkovať?
2: Ja som takýmto otázkam rád, lebo čo ak si pacienti myslia, no tak on sa dá a kto ho je, či sa on odškovať dal naozaj? Áno, s čistým svedomím, ja som medzi prvými bol očkovaný, a teda aj treťou vakcínou samozrejme a nemal som nejaké komplikácie ani len tie také miestné trošku bolesti, lebo čo, a takisto moja sestrička, lebo spolu sme boli, aby sme nemuseli vynichávať ordináciu potom kvôli tomu. No a neboli sme doma ani jeden deň, hoci no, niektorí si takéto voľnosť spravili, ale my sme to jednoducho nepotrebovali. Takže áno, je to treba a... Pani doktorku, vašu pozdravujte, že má moje sympatie. Ďakujeme
1: veľmi pekne. Ďalšia otázka je z iného súdka. Mám 71 rokov. Mala som zápal močových ciest. Užívala som pred dvomi týždňami lieky. Stále ma prechádza zima, striedavo po celom tele. Čo mám robiť?
2: Tak tam treba riešiť hlavne tie sekundárne veci, ktoré sa stávajú že sa bakteriárna flóra pomnoží viac ako treba. Totiž, aby nám bolo jasné, baktérie v moči má, no keď nie 100% ľudí, tak rozhodne je to veľmi vysoké percento. Dokonca už dva týždňoví novorodenci majú baktérie v močovom chúriku a samozrejme, že to neliešime. Veď to by sme potom všetky liečili a tie imutné prostriedky, ktoré by sme použili, by predsa len mohli škodiť a mnohým ľuďom aj veľmi. A okrem toho, narušili by sme tú flóru bakteriálnu a mesto toho, že by sme zabili tam pár baktérií, tých, čo máme zabiť, by sme zničili tú rovnováhu a došlo by potom k takej disharmónii a narušiť takýto systém je veľmi zle. Takže toto je princíp toho, prečo sme nie radi, keď sa hneď V tomto prípade by bolo dobré dodržať to, že treba organizmu zavodňovať. Lebo, ak z tej tekutiny pijeme dostatok, tak tie bacíle tam síce budú, to nás netrápi, lebo do 10 tisíc baktérií v milimetre kubickom, to je normálne a to neriešime. A ako náhle sa toto dosiahne a močový mechúr sa takto vyplachuje, tak vlastne žiadny zápal netreba riešiť. Tie lieky, ktoré brala, to je najbežnejší liek, my ho nemôžeme menovať samozrejme. Ale je to vlastne nie antibakterikum, ale to je chemoterapeutikum. A chemoterapeutika sa dávajú aj pri vážnych zhubných názoroch. No a toto síce je banálna, ale líči sa to tak, pretože to zaberá. No ale pri každom takomto symptóme dávať tieto chemoterapeutika nie je múdre. Takže sú aj také protibakteriálne veci, kde je jednodňová liečba. A tam stačí, keď je to takéto ako pri tejto panej, stačí, keď sa to jednodňové liečenie dá. Alebo dokonca len urologický čaj pár dní popíjať. Tak ako je predpis, no to dostať v každej dobrej lekárni. A netreba hneď siahať po týchto. No, ak je to také radantné, že dokonca aj teplota trochu stúpi, a to pálenie, rezanie, šípanie je tiež intenzívne. Tak sme žiaľ niekedy odkázaní na to, aby sme to použili. No ale pokiaľ môžeme tie jednodňové, tak to robíme aj tak.
3: Droste druzi chodim sam z u svemo mava priadelkam a vjaže ne v nich mam zvítať sa možem možno tu jednu stretavam ktorej nikdy ne myslim mam pozo sad to stojí, neviem, z
4: Slávil. S kivečcem pánovi, veľmi sa preslávil kona a jeho ja sa zmietol do mora kona a jeho ja sa zmietol do mora Mojou silou a ochranou je spodin stal sa mi spásov, môj boh jeho velebý Boh môj ho-
0: Dňa, Miku.
1: V hrdle mám už možno druhý rok čapíky ako afty a stafilokoka. Škriabe to ako keby hrízlo a nepomáhajú ani žiadne antibiotika, čaje a spreje. Prosím o radu. Čo vlastne spôsobuje afty v hrdle, ktoré teda môžu zrejme pri prehltaní tak škriabať?
2: Je to afty tak je to nie pôvodu bakteriálneho prvé, lebo to je vírus a tam by nám žiadne antibiotikum nemalo ako pomôcť. Tak liečíme to len lokálne a tam máme jednu takú senzačnú vec, výťažky z lišajníka Išlanského. Toto je aj protivírusový liek, a také výplachy, tým lišajníkom môžu zázračne pomôcť hneď. No ale niekomu sa nechce robiť výluhy a čaje, tak máme v lekárni aj také smulkacie tabletky, ktoré obsahujú ten lišajník islamský. V tom je vždy no proti čomu v podstate nezme, vitamín C alebo nejaký iný vitamín, alebo je tam mentol, že to vonia. Čiže hoci, ktoré si kúpiť a smolkať to. Toho sa môže vytmolkať aj 6 700 deň. Bo to je v podstate netoxické. Prečo tak veľa? Keby sme mohli nehltať, takže by to ostalo v tej puse a v hltane, tak e, prosím, ale prehltať musíme a to musíme, ináč by nám vyšlo hrdlo ako kvorka, tak pochopiteľne my to spláchneme do žalúdka. V tom žalúdku to neublíži, ale lieši nám to žalúdok proti vírusom a baktériám a my to nepotrebujeme v žalúdku, ale v ústach a v hltane. Tak za to musíme po každom pití a po každom jedení potom si potom dať tu tabletku. Vždy len pýtajme si, že s lišajníkom islandským z toho robené sú to také veľké tabletky. Dajme pozor pri malých deťoch, lebo také veľké a tvrdé by mohlo, nedaj Bože, aj zabehnúť. Takže celkom malým deťom, ak to je napísané, že nie sú vodné, tak kvôli tomuto, nie kvôli tej ochranej láske, pretože tá je neškodná.
1: Ďakujeme opäť veľmi pekne. Ďalšia otázka je od nášho poslucháča z Košíc. Pán doktor, minulý týždeň v noci som sa zobudil na rôzne bolesti. Medzi lopatkami, nižšie na chrbtici, okolo srdca, pečenie v brušnej dutine. Naraz. Čo to
2: mohlo byť? Bolesti potom prestali. Takéto bolesti v podstate keď neberieme celkom raritné veci, najčastejšie nervové bolesti zo sensitívnych nervov vychádzajúcich z chrbtice. A tu chrbticu máme od krku, od hlavy až po konečník. Čiže môže to byť, ale bolest nás to môže aj v petách, pretože v chrbtici krížovej tam sa dráždia nervy ktoré myci, keď je potom ako borec úplne dole v chodidle alebo v prstách noh. A to je vtedy, keď sa dostaneme do nejakej takej nemožnej polohy, ako paragraf sa poskrúcame v noci, alebo sme napnutí, alebo sme zohnutí. No a pretože keď tu zaspíme, tak si to nezmeníme, tú polohu, mohlo to byť. Ale keď ste sa pohybovali, potom ste to prestali mať isté, alebo po niekoľkých minútach. Neznamená to nič závažného.
5: Ví, co úchystá A že se nedají stihnout všechna místa Ale je to dobrák altruista Vždyť mi dal tebe domov přístav A, a v něm si ty, celý můj svět Laskavá náruč vyspě silý A kolem nás hudba, jedna z těch krás Kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš, srdce
6: nehasnou.
5: Ale môže se stať tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest má jediná Svítim ti Všechny má
6: jediná svět, cítím ti
5: dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. ať co stane i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že boží, jak tvůj, je důvý, jak, jak kmen. My však dorostou, nezapomeň Ale v korunách
6: vedou tisíce trás
5: Na konci každé sejdeme se zas Vždyť víš, Vždy srdce nehasnou Ale může se stát, jak častokrát Že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát Na všechny svým Ví, co bú
0: Poradňa, doktora
1: Miku. Pán doktor, neviem, čo je so mnou, ale keď si ľahnem na bok, tak ako by mi po stehnách chodili mravce. Keď si ľahnem na chrbát, tak to necítim, ale bola som naučená spať na boku. Prosím, poradte mi veľmi pekne, ďakujem.
2: Opäť sú to zraždené nervy ktoré v určitej tej polohe im dáme možnosť, aby sa hlásili o slovo. A to je vtedy, keď ten nerv je troška priškrtený, pritlačený a tam stačí, povedzme, tú nohu zohnúť trošku v kolene. To by sa aj udialo a k tomu by nedošlo lebo človek sa potom napraví a to je v poriadku. No ale keď sa to udieje, tak to môže znamenať aj to, že pacient má sklon k neuropatii, respektíve, ak je to na viacerých miestach, na rástrach, polineuropatii. No a tá polineuropatia je tým výraznejšia, čím menej vitamínov je nervy dostanú ako výživu tak tam by som drele odporúčil prikrmovať organizmus s vitamínom B komplex, ale nie tabletkami, lebo v tabletky nám dajú len perfektný vitamín B1, B2, B3 atď. Ale bez enzymu, bez takej bielkoviny, ktorá nám tie vitamíny donese priamo k tej bunke, bez toho sa neudrží to v našom organizme, a organizmus to pociťuje ako cudzorodu látku a vymočíme to. Ja teda hovorím mojim pacientom, keď si kúpia B-komplex vitamín, že vyrábate drahý moč. Lebo za dve hodiny je to už moči skoro všetko a nejaké to promile ostane a vstrebe sa. Takže ak môžeme, dávajme to s tými enzýmami, A to je v každom B-vitamíne a jeho zložke, ktoré sa nachádza už v tej prírodenej forme. Taká najväčšia koncentrácia týchto enzymov je v chvastniciach. Tak keď si dáme drožďovú pomazánku alebo drožďovú polievku, alebo holcešurové droždie, alebo pývne kvasnice, tak tam tieto enzymy máme. No, ale nemusíme ich v takejto luxusnej podobe dostávať, tak si môžeme dať napríklad každý deň 3 orechy vlaštké, aspoň 3, no ak žijete 5 dní, nič sa nestane, tak to nie otrava, ale aspoň 3 orechy denne a dlhšiu dobu a potom zase celozrné prípravky, lebo tam sú tiež tie vitamíny. Ovsené vločky, to si môžete sypnúť dohoď, do no takéto si nedajte dopustiť, lebo by sa vám to porášilo v ústach, tak treba to namočiť do nejakej polievky alebo do čohokoľvek. Niektoré chlebíky, aj u nás je taký chlebík, ktorý je napísaný, to máte v obchode, že je to 100% celozrná můka na tom. To je nie jedna můka, tam je viac druhou můk, ale vo všetkých je to takto a to zložení je také sympatické, že to naozaj zaslúží propagáciu. No a takýto chlebí, keď si dáváte, tak aj toho chleba nemusíte zjít zveľa, ale ten efekt je skutočně dobrý.
1: Na vaše otázky odpovedal všeobecný lekár z Banskej Bystrice Karol Mika. Ak by ste sa chceli pána doktora niečo spýtať, tak svoje otázky nám posílajte buď e-mailom na adresu lumen.sk smskami na 0911 913 933 a 0908 677 665 alebo poštou na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica pripíšte aj heslo poradňa doktora Miku. Rádio.
0: Zo zdravotníctva.
1: Možno aj vás v zime trápi suchá pokožka. V tomto období aj pred časté používanie dezinfekcie sú najmä ruky popraskané a tvoria sa na nich ránky. Ako sa správne o suchú kožu starať, poradí kúpeľná dermatologička Spiešťan Alena Korenčíková. K mikrofónu ju pozval spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
0: Mnoho ľudí v zimnom období používa dezinfekciu na ruky a povedzme, že vydú rovno von. Ruky sú potom opraskané, suché. Ja som čítal nejaký taký recept poslucháči, že si môže natrieť ruky glicerínom, prípadne olivovým olejem, dať na noc rukavičky, aké ešte iné metódy poznáme a čo by sme mohli poradiť.
7: Vo všej je dobré, aby tá koža bola aj vyživovaná, aj hydratovaná. Čiže pokiaľ použijeme len olej, alebo použijeme len ten glycerín, nemusí to stačiť práve v tom zimnom období, čiže je vhodné používať práve tieto textúry, o ktorých sme sa bavili, čiže olej, voda alebo voda olej, v závislosti od nášho typu kože. Pri tých rukách by som skôr volala také masnejšie krémy, hlavne v zime. Tá dezinfekcia rúk je teraz veľmi často používaná práve vzhľadom na situáciu epidemiologickú, v aké sa nachádzame. A práve preto je pravidelné krémovanie, natieranie tých rúk veľmi dôležité práve ako prevencia poškodenia Kože, poškodenia tejto bariérovej funkcie, pretože naozaj nám mm. na potom vznikajú tieto praskliny, vysušenia, môže sa na tam zaniesť infekcia a už máme problém. Nehovoriac o alergénoch, môžeme sa stať alergickými na niektoré látky.
0: Mm. Odporúčate možno preto používanie neparfumovanej kozmetiky alebo ako je to s citlivou, reaktívnou, senzitívnou kožou?
7: Samozrejme sú ľudia, ktorí nemajú citlivú pleť. Tí nemajú problémy ani s parfumovanou kozmetikou, ale všeobecne môžem povedať, že naozaj ľudí citlivou tým pribúda. Takže je vhodnejšie používať kozmetiku, ktorá je nedráždivá, ktorá neobsahuje nejaké konzervačné látky, neobsahuje parfémy, pretože ju môžeme bezpečne
0: používať dlhodobo. Je pravda alebo mýtus, že v zime by sa nemali používať hydratačné krémy?
7: Skôr by som povedala, že je to virus, preto sa aj bavíme o tom, že čo sa týka tých krémov, vždy by mali byť kombinované. Že mm. Nemali by byť len nejaké také v uvozúkách vodové alebo len nejaké olejové. Mm. Mala by to byť ich kombinácia. Tá hydratácia je dôležitá aj v zime, mm. pretože ako som spomínala, vonkajšími faktormi, aj tou dezinfekciou, aj tým studeným vzduchom, alebo aj nízka vlhkosť vzduchu, keď máme prekurené miestnosti, vysušuje tú kožu, dráži tú kožu. Čiže my potrebujeme tú kožu aj vyživiť, aj hydratovať. Pani
0: doktorka, rozprávali sme sa do o výžive a starostlivosti o kožu dospelých, ako je to s výživou a starostlivosťou o pokožku alebo kožu detí. Vyžadujú vôbec nejakú starostlivosť?
7: Jednoznačne áno. Veľmi veľa detí má problémy s kožou. Čo sa týka menších detí, tým majú hlavne suchšiu kožu. Zoberme si, že približne 10-15 detí má atopickú teda tzv. atopický exém alebo ľudovo-detský exém a tie vyžadujú jednoznačne pravidelnú starostlivosť. Dôležité je, aby tieto krémy alebo locia, ktoré sa používajú pri starostlivosti o kožu, boli aplikované po kúpeli, keď ešte koža je vlhká, mm-hmm. aby nedochádzalo k presušeniu kože po mm-hmm. kúpeli. Taktiež je veľmi dôležité napríklad po kúpeli sušiť tú kožu nie trením, ale len prikladaním uteráka.
0: Myslíte si, pani doktorka, podľa vášho názoru, že nastáva pri užívaní péro nejakých doplnkov, možno rybieho tuku, zlepšenie niektorých prejavov kožných, že, že tam je synergie alebo, alebo je to celkovo zbytočné alebo je to polemické, ako je to podľa nás?
7: A, rybí olej je veľmi dôležitým zdrojom vitamínu D tým pádom má veľký vplyv na prevenciu ochorenia, ktoré sa volá rachitída, teda ľudovokrivica. Samozrejme, aj nedostatok niektorých vitamínov sa môže prejaviť na koži, čiže je veľmi dôležité aj to, čo človek zje, a aj to sa môže prejaviť na jeho koži. Pokiaľ má napríklad nedostatok vitamínu A, tá kože je taká suchšia, viacej sa olupuje, pri nedostatku vitamínu C sa nám tvoria ránky, ragády. Takže tam naozaj je dôležité aj to, či má človek dostatok vitamínov a minerálnych látok v strave. Prípadne ich možno doplniť aj zvonka rôznymi prípravkami, na to určenými. A taktiež sú veľmi dôležité aj pro biotipy.
5: Vím, že to pochopíš mm-hmm. Because I am Tysman